0: H.C. McIntyre, New View. Blöde Musik! Und nein, ich habe das eigentlich keine blöde Musik gefunden. Du, Kevin, starrst du so auf so völlig entspannte, relaxte Musik?
1: Ähm, ich habe heute den ganzen Tag Emancipator gelost Das ist eine Band, die nur so wirklich so ganz ruhige Musik macht. Und ich bin auf die gekommen, während meiner Ausbildung, weil... Wir <lacht> fangen super an mit einem super Thema. <lacht> Auf jeden Fall ähm, haben wir jemanden gehabt, der in so einer Suizid-Hotline gearbeitet hat und der hat den Leuten immer gesagt, sie sollen Emancipator hören, weil das, weil das, wie so, das macht irgendetwas mit den Leuten. Und, und ich habe die Musik dann irgendwann gelassen und, und finde die mega gut. Also Um zum wirklich so entspannend irgendetwas zu machen, finde ich das... Ähm, mega coole Sound. Du suchst gerade, ich weiß nicht... Ich wollte gerade schauen, ob wir das haben. Du musst jetzt eins von diesen... e Ich glaube, e halt, das ist der Titel, ich muss... Jetzt. Jetzt, jetzt... jetzt, suchen im Internet, oder... Wenn, Mann... Ich, ich, ich habe einfach mein Laptop als Mikro... Nein, e das machen wir nicht. So schlecht sind wir nicht.
0: Ich kann das nicht schreiben.
1: Ja, geil, das ist das Problem, ich habe eben gedacht, bis e Emanzipator, pator <lacht> Bis du es gefunden hast wir wird vielleicht noch aggressiver. Doch, wir haben Maps, Maps. Das Weiß müssen nicht. wir jetzt gerade schnell. Ich, wir jetzt mal jetzt hören wir, da grad. wir hören zumindest
0: mal drei. Wir machen ja selten Musiksendungen. Auch wenn wir finden, wir müssten das ab und zu. Aber jetzt machen Aber wir es. Aber das ist eins. Ich finde es sehr entspannend. Du ein bisschen
1: zu. Man sollte ja auch eine gewisse. Nein, es hat aber gleich das ein bisschen Treibende, habe ich für mich was gefunden. Es ist nicht, nicht Liftmusik. <lacht> Nein, Liftmusik ist. Und es ist eben eine lounge Loungemusik. Es ist so irgendetwas zwischendrin. Und mir passt das noch zum Arbeiten. Ich hätte das noch gerne. Ich habe gemeint, der Türk ist aber nie musikloser zum Arbeiten. Hast du doch mal gesagt? In einem, also oft lade ich Film im Hintergrund laufen. Das ist ganz etwas ekliges. Oh, Film? Das finde ich recht in ich, ich ha, ich ha, Nein, ich habe das Bild nicht offen, ich habe nur den Ton. Aber was für Film denn? Alles Mögliche. Horror? Nein, das nicht. Ähm, ähm. Aber, aber wirklich alles Mögliche. Also, es kann jetzt. Aber je nachdem, ich habe mich allein zu Hause im Hintergrund laufen, ich schaffe irgendetwas. Gerade wenn ich so fleiß arbeite, wenn ich nicht muss denken dann, dann habe ich das lieber als Musik. Das, das muss man erklären, warum. Dann, dann das weiss ich nicht. Ich kann dir nicht erklären, warum. Es versteht es auch niemand. Es ist wie ein Hörspiel. Äh. Wenn du, wenn du ich schaue so viele Filme, dass ich die eh auswendig kann. Ach so, okay. Und Es sind dann immer ein bisschen die gleichen? Es sind immer ein bisschen die gleichen. Okay, dann verstehe ich sehr. Und dann wird es ein Hörspiel. Und dann ist das für mich super. Also ich muss dann auch nicht schauen, wie das Bild ist, weil ich habe den Film eh schon gesehen. Aber das, das ist irgendeine Störung, die ich kann. <lacht> Macht man nicht. <lacht> Nein, das macht man nicht. Aber, ich, aber es gibt schon
0: viele Leute, die zum Beispiel einfach den Fernseher laufen lassen und dann aber so die Talkshows und so. Ich glaube, ich
1: dann kommt eben FOMO. Wenn ich es noch ja, nie gesehen habe, dann hätte ich Angst, dass ich irgendetwas ja.
0: verpasse. Aber da gibt es eben so die, die Gerichtsshows und die Talkshows und so, die wo einfach immer das Gleiche kommt. Also Nicht immer das Gleiche, aber immer die immer gleichen Gleiche. Themen und so. Und dann, äh, dann bist du so schön. Den, den Verpasst ist nicht so das wirklich? Das ist wahrscheinlich. Ich, ich muss sagen, ich habe doch etwas Ähnliches, dass ich ab und zu so Podcasts und ich manchmal auf die Art und Weise konsumiere. Jetzt nicht, währenddem ich wirklich müsste, etwas Ernsthaftes machen aber währenddem ich zum Beispiel etwas anderes denke oder so. Dann, 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 wenn ich einen Podcast höre, der einfach so ein klassischer Laberding dann kann ich den so laufen lassen. Und meine Gedanken
1: abschweifen und dann gehen die Gedanken nach oben das, das könnte ich jetzt nicht, würde ich durchdrehen. Weil das ist ja ein neuer Inhalt. Mhm. Dann, dann, na, dann. Podcast lasse ich im Auto. Ja. Das ist super. Ich fahre Dort könnte ich aber jetzt auch nicht auf die Idee, einen Film als Hörspiel. <lacht> <lacht>
0: das wäre wär ein bisschen schwierig, wenn dann der Polizist das sehen würde. Nein, also dass ich könnte, kann ich könnte ja nur die Datei ausziehen ja, das geht. Aber da, dann würde er dann nicht vermuten, sie haben das heimlich auf dem Handy geschaut. Und, äh, und es gibt ja Leute, die während dem
1: Autofahren auch so Handygames machen. Und so. Das, <lacht> das habe ich jetzt herausgefunden, dass bei neuen Autoradios kannst du zum Beispiel das Kabel instecken, dann kannst du Spotify abspielen. Wenn jetzt aber auf YouTube wechselst oder auf TikTok oder auf Instagram, dann tut es den Ton pausieren, dass du keinen Ton hast. Aha. Das habe ich nicht gewusst. Aber das ist wahrscheinlich genau die Geschichte, dass du eben nicht kannst Film anfangen zu schauen über das Autoradio. Ja, das, das wird irgendein schwierig. Mechanismus sein und wahrscheinlich ist das eine Funktion, die es einfach schon seit 100 Jahren so gibt und mir ist es einfach irgendwie vor zwei Wochen sind schon mal aufgefallen, weil ich vorher nie auf irgendwie YouTube oder, oder irgendeinem Social Media Kanal bin. Aber wahrscheinlich ist das eine Funktion, die schon lange verbot ist, so. Ja,
0: ich glaube, wir müssen mal eine Sendung machen, was ihr alles Komisches macht während dem Autofahren. Also ja.
1: Und während dem Schaffen.
0: Während dem Schaffen, genau. Und während dem Produktiven zum, zum ja gerade so vielleicht repetitive und monotone Sachen ein bisschen angenehmer zu machen. Ich habe wirklich die Musik ist bei mir schwierig, aber die jetzt habe ich wieder vergessen, Emancipators. Emancipators. Die könnte ich, denen könnte ich eine Chance
1: geben. Mit denen könnte ich es mal probieren. Ja, also es gibt ein Lied von denen, das heißt Greenland, das ist so. Das ist so mein Favorit. Das habe ich mega gerne.
0: Gut, also ich gehe aus, wir müssen noch ganz schnell in 30 Sekunden herausfinden, äh, wie lange dass du dann eigentlich noch im Stau gestanden bist, wo du von Norwegen heimkommst.
1: Das war ein bisschen eine Odyssee. Gewesen. Ja, es ist ein bisschen chaotisch. Lang, lang. lang. Wir hatten ein dummes Timing gehabt mit den Fähren und allem. Und dann ist es nicht mehr aufgegangen.
0: Gut, dann haben wir das auch noch geklärt. Ihr habt die Fähren genommen, weil
1: da sind wir nämlich auch nicht ganz sicher Nach Nachzug darüber... Hamburg, in Hamburgs Auto genommen, dann hier Fähren ah. Fähre auf Christiansand, auf Bergen gefahren, alles eingeladen <lacht> und alles wieder zurück. Norweger nee. Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk.
0: Ich bin am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
1: Ich weiss nicht, ob wir es letzte Woche noch gekündigt haben, aber wir haben wieder mal einen Gast bei uns. Es freut mich mega, dass du da bist. Bei uns im Studio ist der Heinz Steiger und wir reden heute über Lernen, aber ich möchte schnell einen anderen Einstieg machen, weil ich kann schnell deinen Steckbrief gelesen, auf der Homepage ist. Was ja. heißt schnell? Der ist lang. Ja genau, das ist mir dann eben auch aufgefallen. Der ist mega lang. Und also, du bist eigentlich da, weil ich dich als, als Dozent von der Fachhochschule kennengelernt ja. habe. Das ist wieso das was du aktuell machst, du ähm, unterrichtest Betriebswirtschaft, Finanzen, äh, Strategisches Management und Leadership. Ich glaube, das, so ist es Schreiben. Das ist richtig. Ähm, ja. Es gibt aber ein, ein Leben vorher vielleicht. Und dort steht zehn Jahre CFO Flughafen Zürich.
2: Das ist richtig, ja. Zuerst einmal äh, herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen Abend an alle. Und es ist so, ich war ähm, zehn Jahre lang Finanzchef vom Flughafen Zürich. Und äh, vorher habe ich auch im Flughafen schon Vor fünf Jahre lang war ich im HR, da war ich stellvertretender Personalleiter und hatte dann nachher die Gelegenheit, die CFO-Funktion zu übernehmen. Der Grund war nicht, wie mir es nicht gefallen hat, sondern ich wollte einfach mehr wollte, ein bisschen näher noch in den Betrieb hineinkommen. Und da bin ich gerade in eine spannende Phase hineinkommen, wo wir den Flughafen Zürich ausgebaut haben. Das war trotzdem mal ein 2,1 Milliarden Projekt. Das ist das, wo man an den Hub geglaubt hat. Genau, also genau. Also wo auch ähm, wir alle haben irgendwie daran geglaubt, äh, dass das äh, ein gutes Konzept ist, wo im Nachhinein ja, natürlich auch gewisse Probleme aufgeworfen hat. Und 2,1 Milliarden ist für uns trotzdem mal verdammt viel Geld gewesen. Es ist immer noch viel Geld. Nein, also wenn wir heute <lacht> schauen, dann sieht man ja <lacht> da eine Milliarde, eine Milliarde, Cumulus-Karte dazu. Also man hat eigentlich das Gefühl, gehabt, das ist nicht mehr viel Geld, aber für uns natürlich schon. Und äh, dann haben wir uns überlegt überlegen, ja, wie kannst du das als kleiner Flughafen eigentlich refinanzieren und dann sind wir dort mal auf die Strategie gestoßen, dass wir die ganze Kommerzialisierung machen vom Airport. Das heißt, wir bauen Shopping-Center, wir bauen Begegnungscenter und dann habe ich nebst der Finanzcheffunktion auch äh, die Operativleitung der Kommerzausbau vom Flughafen Zürich dann, äh, als Projekt äh, geleitet und bin auch fürs Airside-Center, fürs Design, also bestellerseitig, wie man so schön sagt. Ich bin ja nicht Bauarchitekt, bin ich dann dort nachher auch in der Projektleitung, gewesen, um ein Airside-Center zu bauen. Aber auch dort, muss ich sagen, war ich natürlich ein angefressener Bildungsmensch. Gewesen. Das heisst, ich habe eigentlich nebenamtlich immer auch unterrichtet auf Hochschulen und ähm, das ist etwas das was mein Leben eigentlich ganz extrem, ganz stark immer prägt hat.
1: Genau, also in deinem Steckbrief steht auch und, und das ist vielleicht auch, auch finde ich jetzt noch spannend. Ähm, du bist äh, Leiter Finanz Controlling bis 2001 und 2001 da war doch was. Ähm, bist du bis am bin im Schluss Swissair da oder wie ist dein Wechsel gewesen? Ja,
2: ich bin. Es ist so gewesen. Das Grounding von der Swissair habe ich selber gerade direkt nicht mehr erlebt, wie das ist einige Monate später gekommen. Okay. Habe aber eigentlich die ganze Leidensweg sehr sehr stark miterlebt. Wie als Flughafen Zürich doch Zürcher dort zumal hat die Hälfte, die Hälfte vom ganzen Flugverkehr gestammt. Und das hat für mich natürlich auch als Finanzchef geheissen, die ganze finanzielle Situation von der todzumaligen Swissair ist natürlich nicht an uns einfach vorbeigegangen. Also, wir haben x Gespräche gehabt in der Zeit mit dem äh, äh, dort äh, Finanzchef äh, mit dem Herr Sch äh, oder auch mit dem äh, CEO und er hat Sitzungen geh, es hat die Frage gestellt ja wie können wir zum Beispiel das Wissen finanziell entlasten? Das hat natürlich auch Diskussionen gegeben, bis in in Regierungsrat rein, oder äh, wie wir das können äh, managen, wie das zwischen sehr schlecht unterwegs war. ist. Das ist auch da zumal kein Geheimnis gewesen. Sie haben da sehr sehr viel Geld verloren die sogenannte Hunter-Strategie. Ähm, aber das ist jetzt alles Wirtschaftsgeschichte. <lacht> da will ich euch nicht belasten mit dem. Du hast jetzt aber
1: gerade gesagt, du hast schon immer eine Affinität für die Bildung, bist ja schon lange in der Bildung unterwegs. Was war es, was dich an die Bildung gereizt hat?
2: Ich glaube, es ist der Austausch äh, mit jungen Leuten. Das ist auch die Möglichkeit, dass man vielleicht gewisse Themen kann anderen Menschen näher bringen, kann, dass sie dafür interessieren. Und, ähm, ja, vielleicht ist es auch ein Speer ein bisschen, ähm, das ist halt ein bisschen eine Bühne. Ja. Und, und ich bin schon als Kind, ich mag mich erinnern, ich bin in Rumpelstilzli auftreten <lacht> und den dort einen Plausch gehabt Und wieso nicht auch als Dozent, ja. oder? Also eigentlich bist du ja auch irgendwie auf einer Bühne und suchst der Kontakt mit dem Publikum und lebst mit dem. Und, ähm, ich kann das nicht ganz genau sagen. Ich müsste vielleicht einmal zu einem Psychoanalytiker, um das ganz genau herauszufinden.
1: Das müsste man schon lange sehen. Das wäre jetzt wieder Einsatz von unseren Psychoanalytik. Ich müsste schon lange so etwas in der Sendung haben. Und das haben wir aber nie. Ähm, wie hat sich denn die Bildung verändert? Du hast jetzt gerade gesagt, ich stelle mir das jetzt vor, man hat, man hat einen Saal, ähm, dort sitzen Menschen, man doziert, ja. da steht ja. jemand vorne dran. Ja. Ähm, das wird sich ja in diesen, ja mittlerweile über 20 Jahren, auch verändert haben. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ähm, Einerseits auch vielleicht durch die Studentenschaft. Ich denke, dass die heutigen Studenten und Studentinnen viel stärker hinterfragen. Viel stärker auch nicht einfach etwas als wahr annehmen, was du als Dozent erzählst. Aber auch durch den Einzug von Technologien. Also die ganze ähm, Thematik, äh, dass man das Internet äh, hat, das hat sich natürlich gewaltig entwickelt. Das heißt, im Unterricht innen kannst du bereits Themen verifizieren, kannst du Themen angehen, wo früher Studierende hätten müssen in die Bibliothek gehen und die Bücher raussuchen müssen. Heute sitzen alle mit den Laptops in den Also Das
0: heisst, die machen Fact Checks während, während du, du am Unterricht bist. Aber das genau. kann auch ein störend werden, oder? Wenn ja, der
2: gewünschte du dich als Dozent. Ja. Das ist einfach ein Teil von dieser ganzen Geschichte, dass die Leute in Laptop hineinschauen, Das äh, ist heute eigentlich «State of Art». Also, es, also wenn ein Dozent das Gefühl hat, es müssen alle Augen auf dich gerichtet sein, <lacht> dann äh, würde ich heute verzweifeln. Aber es ist so, dass Studierende sind sehr wohl aufmerksam, sind sehr wohl dabei. Sie machen Notizen, sie machen Randnotizen, sie tun die Unterlagen, die du auflatschst, sie Laufend ergänzen, tun äh, Links dazu, gehen vielleicht mal schnell auf einen Link und etwas checken. Ja. Vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe vor ähm, vier Wochen habe ich im Finanzmanagement eine Lektion gegeben, Investitionsrechnung. Ist darum ging es, das es ein technisches Projekt von einer Firma, und die haben müssen investieren müssen, die haben eine Nutzwerttabelle gemacht, und ich habe den Studierenden den Auftrag gegeben, sie sollten die Investition analysieren. Diejenigen unter euch, die das interessiert, waren über Annuitätsmethoden. Und äh, Dann habe ich aber gesagt, klingt äh, dabei, chat GPT Dazu Ach, das, das, das ja, Das dazu nehmen. Und äh, dann habe ich die Parameter gegeben. Sie haben die ganzen Unterlagen von den Investitionsrahmenbedingungen. Und was dann schlussendlich herausgekommen ist, dass die Hälfte der Studierenden, also ich habe kleine Gruppen gebildet, die Hälfte der Gruppen haben mit dem Chat-GPT falsche Lösungen gebraucht.
0: Das wundert mich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja.
2: Und da bin ich, da sind wir natürlich nachgegangen, da habe ich dann Gruppen umgegangen, und gesagt okay, die, die die richtigen Lösungen haben, sollten mit denen, die falsche Lösungen haben, zusammensetzen und schauen, warum ist das passiert. Mhm. Und da hat man herausgefunden, da haben sie herausgefunden, nicht ich, sondern sie haben herausgefunden, die Fragestellungen sind nicht präzise gewesen. Sie haben die falschen Fragen gestellt. Ja. Mhm. Und das ist das, was auch jetzt in der Bildung, denke ich, auf uns zukommt, gewisse Grundkenntnisse brauchst du von einem Thema, damit du überhaupt schlaue Fragen stellen kannst, damit du intelligente Antworten bekommst. Und ich glaube, das ist eben auch ein Teil von unserem Bildungswesen, wie sich das verändert mit der Technologie, wie das alles ähm, in dem Sinn ja viel mehr integriert ist, aber es heisst nicht, dass die Studierenden nichts mehr wissen müssen. Sie brauchen ein gewisses Grundwissen, ein gewisses Grundverständnis, eine gewisse Dankfähigkeit, um auch mit einer heutigen künstlichen Intelligenz zu, können, zu sinnvollen Lösungen zu kommen.
0: Also, mich dummt es fast, das ist noch viel wichtiger geworden. Weil eben zu meiner Zeit hat man eigentlich das Wissen nicht können, einfach äh, ab Bildschirm irgendwo von Wikipedia oder aus irgendeiner Bibliothek holen können. Dort musste man wirklich noch viel müssen im Kopf haben, faktenbolzen um Fakten und so. Ja. Und, aber dann ist sagen wir, das Google-Zeitalter gekommen, wo man dann viel schneller an Sachen ankommen musste, dann musste man weniger wissen. Und heute mit diesen Chatbots ist tatsächlich irgendwo das Gespür für können unterscheiden, stimmt das, was der mir jetzt sagt? Absolut. Oder, oder, oder also eben die Fact-Checks zu verstehen, wo, wo ist es richtig und wo ist es falsch?
2: Das kann ich absolut unterschreiben. Also es ist so, ich habe mit dem Chat gpt schon geschumpfen, ja. weil er einfach nach mehrmaligen Nachfrage immer noch ein Seich geschrieben hat. Und dann hat er dann ganz verzweifelt zurückgeschrieben, er sei ja nur eine künstliche Intelligenz. Was von mir. Ja. 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 ja, aber wie gesagt, wie hat sich das Bildungswesen verändert? Das ist ja die Frage. Ich glaube, der Einbezug von den ganzen Medien, auch von den Social Media von den Internet, von den Wissensplattformen, äh, hat auch die Anforderungen an die Bildung verändert. Und ich glaube nach wie vor, dass ein grosser Auftrag in der Bildung besteht, dass wir die Logik, die Denkfähigkeit, die analytische Fähigkeiten äh, von unseren junge Menschen oder auch ältere Menschen in der Bildung fördern, damit sie mit den Technologien umgehen können und die auch nutzen können. Ich nehme zum Beispiel meinen mein jüngsten Sohn, Sebastian, der studiert an der, äh, an der ZHAW, er studiert Systemtechnik und die haben unheimlich viel Mathe, die haben unheimlich viel auch Technologie und Programmierung. Und er hat gesagt, er hänge zum Beispiel am ChatGPT Jet jetzt nicht den Auftrag, ein gesamtes Programm zu schreiben. Aber er kann mit ihm zusammen ein Programm entwickeln mhm. und das ich, das heißt, das glaubt ich, das ist Zukunft. Das heißt, er muss nach wie vor C++ oder Python können programmieren, aber er kann anstatt dass er stundenlang Code schreibt, kann er eben mit dem ChatGPT kann er entsprechende Codefragmente entwickeln, kann sie integrieren, kann die Lösungen verifizieren und da da geht eigentlich eigentlich die Zukunft der Bildung schlussendlich hin.
0: Na Frage, weil du die sozialen Medien erwähnt hast. Hast du Angst, dass quasi live während deinem Unterricht irgendwie ein Shitstorm könnte entstehen, wenn du irgendetwas sagst, wo man vielleicht nach heutigem Maßstab als politisch unkorrekt <lacht> anschaut? <lacht> Wie das ja. ist ja dann so eine ja. Kehrseite, dass auch irgendwo äh, so der Blick auf das viel strenger geworden ist. Oder dass man, dass man immer das Gefühl hat gibt es einen Grund, um sich zu empören und könnte das die Öffentlichkeit dann auch noch grad sich mit empören?
2: Ja, ähm, ich habe ähm, jetzt nicht gerade Angst ähm, von der, äh, Die Frage in dieser Präzision haben wir jetzt nie überlegt. Aber was du jetzt erörtern so hast, das habe ich selber schon erlebt und ich weiß nicht, vielleicht müsst ihr jetzt das Radio auch abstellen, <lacht> aber ähm, ich habe einmal in der Klasse gesagt, wenn man zum Beispiel eine Frau kennenlernen möchte, dann ist es sehr oft so, dass man muss, wie die Frau sehr oft im Rudel unterwegs ist, muss man probieren, dass man den Blickkontakt bekäme und dass man die Frau irgendwie vom Rudel trennen um ein Gespräch zu ja, beginnen. das wäre
0: heute politisch absolut nicht mehr
1: akzeptabel. Genau. Und da
2: hat auch eine Studentin reagiert. Und er gesagt, das sei, äh, das, 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 das Gäche nicht. Und dann habe ich dann gefunden, doch ein Gäche. Aber das ist mir nachgegangen nachher. Und dann, ob, was ich dachte, was jetzt, äh, jetzt habe ich glaube ich etwas gemacht, das heute nicht mehr akzeptiert wird, ja. aber ich meine, ich bin ein uralter Jahrgang. Oder? Alte, doch,
0: weiss im genau, ein alter Wiese, mann, mann, dem
2: tut man das wahrscheinlich noch verzeihen, irgendwo. aber das ist schon so. Ich glaube, die Leute sind äh, sensibilisiert. Aber das Beispiel wäre eigentlich positiv, weil sie hat eben keinen Shitstorm ausgelöst,
0: sondern sie hat es dir direkt gesagt genau. und dann ist es genau. eigentlich völlig in Ordnung. Dann ist es in Ordnung so.
2: Also, ja. also Das haben wir jetzt aber noch nie überlegt, dass jemand könnte live einen Shitstorm starten könnte. Dann
1: plagen nicht ich schaue
0: mal schnell auf Twitter, ob es schon losgeht.
2: <lacht>
1: ähm, wenn du jetzt äh, ein, eine neue Klassenstudenten übernimmst, die kommen zu dir und du musst ihnen ein Thema einschaffen. Ja. Wie ich jetzt das Vorgehen? Wir man haben man jetzt man hat Frontalunterricht, wir können sie sich selber erarbeiten, wir haben E-Learnings, wir haben Gruppenarbeiten. Wie, wie kommt man... Eben, du hast vorhin gesagt, man muss die richtigen Fragen stellen. also Man ja. muss das Grundwissen ja. haben vom Thema wie ist der Start? Wie vermitteln wir das als
2: Einstieg? Ähm, ich leite ja an der Hochschule äh, ja auch zwei Studiengänge. Einer ist ein COS General Management und der andere ist ein COS Immobilienbuchhaltung. Und äh, dort ist es so, dass wir ja auch die Thematik kennt, dass die Leute sehr oft unterschiedlichste Vorkenntnisse ja. haben in gewissen Themen, vor allem in den Erwachsenenbildungen. Ich meine, da haben wir Ingenieure, wir haben Ärzte, die zu uns kommen, wir haben äh, Juristen und so weiter aus verschiedensten Berufsgattungen. Und äh, dort ist es so, dass wir ganz E-Learnings einsetzen, dass die Leute, wenn sie zu uns in die Vorlesung, in den Unterricht kommen, dass sie in etwa einen gleichen Wissensstand haben. Und das ist so im Rahmen der Vorbereitung. Okay. Ja.
0: Also E-Learning heisst einfach ein Kurs, den man dann selber am Bildschirm macht.
2: Das ist richtig. Das sind interaktive Lerneinheiten, Besonderheit, die Besonderheit, wo wir da jetzt haben, ist, dass wir das Ganze in eine Story einbetten. Es ist Storytelling. Also zum Beispiel Finanzen. Da wird nicht einfach nur Finanzen unterrichtet, sondern das, sind, ähm, das ist eine Tauchschule, wo einen Webshop betreibt. Und die haben auch einen stationären Shop, wo sie Tauchartikel vertrieben. Und die beiden Inhaber, das ist eine Inhaberin und ein Inhaber, die kommen nicht aus dem kaufmännischen raus und die haben jetzt von Finanzen keine Ahnung. Und das heisst, jetzt stoßen sie im Laufe ihrer Geschäftstätigkeit auf verschiedene Themen an. Ja, wie muss ich eine Mehrwertsteuer verbuchen? Wie muss ich jetzt äh, eine Wertberichtigung machen? Wie müssen wir die Abschreibungen machen? All das. Und jetzt haben sie eine ganz clevere Buchhalterin, die mega viel Geduld hat. Und die tut ihr das erklären und das visualisieren. Und, ähm, und so probieren wir auch über Storytelling. Ähm, also, Fächer, die jetzt mit Garantie die meisten nicht wahnsinnig spannend <lacht> finden, ein bisschen interessanter Aber das
0: wäre ein Unterschied zu früher. Also ich mich komme als Journalist auch mit dem Storytelling in Berührung, Das ja. man sagt, man muss immer für jeden Artikel, für jedes, jede Geschichte auch die richtige Form finden, ja. wenn man das macht. Und das ist wichtig. Aber eben, früher haben wir wahrscheinlich gesagt, Unterricht muss nicht unterhaltsam sein, da musst du dich auf die Fakten konzentrieren und, und das darf auch trocken sein, aber dann würdest du sagen, das ist heute nicht mehr so, da braucht es auch die unterhaltende Komponente. Ist dir nur, dass die Leute eher bei den Stangen bleiben oder würdest du sagen, das löst auch etwas aus, dass man vielleicht leichter lernt?
2: Es ist das Zweite. Natürlich hat es einen Unterhaltungseffekt, aber es ist das Zweite. Vor allem, weil wenn du etwas lernst, sei es jetzt die Finanzen, sei es die Statistik, sei es jetzt die Volkswirtschaft, dann sind das Themen, die sich sehr, sehr stark in einer Abstraktion bewegt. Wenn jetzt aber kannst, äh, in einer Tauchschule sehen, im Moment kannst, wir haben einen Kunden, der nicht zahlt, und wie gehen wir jetzt mit dem um und was passiert, dann hat das gerade dann auch einen Praxisbezug. Und äh, diese Relation, die denke ich, die kann man mit Storytelling heranbringen also zum Beispiel jetzt im strategischen Management, das ist nicht, da nicht einfach Strategie unterrichtet, sondern da haben wir eine Geschäftsführerin, die übernimmt ein neues Unternehmen und das Unternehmen ist in der Predolie und sie muss das Unternehmen aus der Predulie rausführen. Das heißt, sie muss gewisse Analysen machen im Markt. Drin. Und das ist auch über Storytelling vermittelt und on the way tut man natürlich auch Tools. vermitteln. Aber die stehen nicht im Zentrum, sondern es ist eines das Zweite, wo du gesagt hast, mhm. dass man die Verbindung eigentlich probiert zu machen mit der Praxis.
1: Du entwickelst ja auch so Lerninhalt, also so, so Modul. Das heißt, das ist deine Aufgabe, dort die Geschichte zu erfinden und zu sagen, ich brauche diesen Block, ich brauche das Element, ich muss das Wissen drin haben und jetzt muss ich irgendwie etwas rundherum bauen, das das alles verpackt.
2: Ja, das ist richtig genau. Also ich habe natürlich die Lernziele und die Lernziele die sind gegeben die sind von der Hochschule ausgegeben oder von der, vom Bildungsinstitut und die muss ich erreichen und das heißt die Lernziele haben aber Inhalt und jetzt gehe ich hier und überlege, überlegen wo in der Praxis treffe ich eigentlich die Inhalte ja. und diese Themen werden dann nachher in ähm, in eine Geschichte hineingewoben.
1: das heißt die, die Module, die du machst, die E-Learnings, e dort schaut man die E-Learnings, dort hat das Video drin, dort hat das Ton drin, dort hat das drin oder was, was kann man alles in so ein so E-Learning e packen?
2: Also, wenn du E-Learning startest, dann hat sicherlich einmal Text, wo äh, irgendetwas einführt. Und dann wird es ein Video haben, das dich in das Thema tut, äh, noch tiefer einführt, das dir auch Zusammenhang bringt. Da gibt es interaktive Fragestellungen, wo du selber ein kleines Problem löse und dann wirst du weitergehen ins nächste Kapitel. Also so ist eigentlich das alles ineinander verwoben. Es sind Texte, es sind Audios, es sind Videos und es sind vor allem interaktive Elemente wie Fragen. Ja. Also es ist kein Rocket sein in dem <lacht> Sinn, oder? Es ist an für sich etwas Einfaches, nur man muss es halt bauen.
1: Ja. <lacht> um. Wir sind eigentlich Land begegnet, oder du bist auf mich zugekommen, hast gesagt, ich möchte mit diesen denen, mit Inhalten eine, eine Online-Plattform bauen. Weil ja. die Inhalte ja. sind ja irgendwie schon vorhanden. Man könnte sie auch zur Verfügung stellen. Aus ja. dem ist die Wissensplattform.ch entstanden. Ähm, kannst du schon sagen, was die Wissensplattform ist?
2: Also das ist effektiv ähm, äh, eine Plattform, also wenn sich jemand anmelden würde unter wissensplattform.ch jetzt habe ich gerade ein bisschen Werbung gemacht
0: Okay, äh, ist okay.
2: dann äh, kommt er auf eine, auf eine Webseite wo er oder sie, dann gewisse Kurse gesehen. Sie sieht über Finanzmanagement, über Management, über Projektmanagement und da kann man dort hingehen und dann sieht man so die einzelnen Kurse und da kann man die Kurse über einen Webshop eigentlich dann beziehen und kann die durcharbeiten. Ich selber brauche jetzt die Wissensplattform ganz, ganz stark bei uns in der Hochschule. Das heisst, die Studenten, die sich in meine Kurse einschreiben, die bekommen den Zugang über zu dieser Wissensplattform und die sich dort die entsprechenden Kurse dann nachher noch dann, ähm, wenn man so sagen darf, nach dem äh, Lehrplan. Ja. Aber es ist an sich offen, nur ich habe jetzt bis jetzt nie grosse Werbung gemacht, weil man ähm, möchte ich das mit der Hochschule auch weiterentwickeln. Und äh, darum habe ich da jetzt von meiner Seite her jetzt das auch nicht gross äh, beworben.
0: Ich habe noch gestaunt, dass die eigentlich günstig sind. Ich habe jetzt die gefunden, zum Beispiel zum Kunden- und Lieferantenbeziehungen. 9,50 Franken 50, das ist eigentlich äh, ein... ein äh, ja. Das das kann absolut, man, ja. Das kann man auch zwischendurch auch aus reinem Interesse mal sich dem aussetzen.
2: Ja, das, das ist so, weil ähm, die Idee, die ich eben habe, ist, ähm, es sollte allen relativ einfach... Ähm, also die Eintrittsbarrieren sollten tief sein, die Leute sollten den Plausch haben. Wenn jetzt jemand das gesamte Finanzmanagement, zum Beispiel vom ersten Semester, von der Hochschule, würde ich abladen, dann hätte man doch schlussendlich wahrscheinlich so um die 90, 95 Franken. Ja. Was dann schlussendlich wie ein Lehrbuch wäre. Aber es ist sicher attraktiver, es ist mit Geschichten verbunden, es ist interaktiv. Also ich würde behaupten, es ist besser als ein Lehrbuch.
0: Aber man bekommt kein Diplom über am Schluss, wenn man sich durchgeschafft
2: hat. Genau, das nicht. Da gibt es andere Plattformen, wo dann nachher so Diplom austrocknet das nicht, das ist wirklich eine Wissensplattform, wo man Wissen aneignen kann, wenn man irgendwo in einer Ausbildung ist und wissen will, wie geht das mit der Mehrwertsteuer wie geht das mit Rückstellungen, wie, geht, wie läuft das jetzt im Projektmanagement, wie läuft das jetzt in der Strategie, dann kann man sich das Wissen eben holen. Wir sind nicht das Bildungsinstitut, sondern wir sind wie ein Verlag.
1: Mhm, ja. Ja. Ähm. Wie lange haben die Inhalte ihre Gültigkeit? Ist das, ist das etwas, das wo, wo du einmal machst und nachher bleibt es 20 Jahre so gültig? Oder, oder muss man das überarbeiten? Gibt es da neue Gesetze? Gibt es neue Rechte? Oder wie, ja, wie funktioniert
2: das? Das ist eine ganz wichtige Frage. Jetzt zum Beispiel das Aktienrecht. Ist jetzt, ähm, es hat ganz neue Aspekte im Aktienrecht g das habe ich seinerzeit im E-Learning schon mal drin. Ich habe gesagt, schaut, ab dann und dann äh, wird das neu kommen und so und so wird es aussehen. Aber jetzt muss ich hingehen und muss das überarbeiten. Oder im Sozialversicherungsrecht gibt es neue Bestimmungen, die man äh, anpassen muss. Oder auf das nächste Jahr mit der Mehrwertsteuer, die äh, auf 8,1% oh, ja, da, steht, Das wird eine größere Übung sein. Mm. Wieder werden wir alle Übungen und alle Texte müssen auf die neue Situation einstellen. Also es geht immer wieder nochmal, bei den Finanzen ist es so, das ist so eine Flintstone- äh, <lacht> Wissenschaft, äh, die ändert sich nicht groß aus gewisse <lacht> gesetzliche Themen. Ja. Aber äh, du machst heute doppelte Buchhaltung immer noch. Genau, wie es ist nicht
0: gibt. plötzlich dreifache Buchhaltung. Alles nicht, nein. nein.
1: <lacht> Halbi.
2: Darum ist sie sehr gut geeignet für Leute wie mich, die nicht so <lacht> gerne <lacht> sind. Wie lange hast du denn, um so einen Inhalt zu erstellen, so ein Video? Um E-Learning-Einheit e zu bauen, schaffe ich ungefähr drei Wochen.
0: Ja, Okay, das ist lang. Und gibt es da irgendeine Anwendung,
2: die du das machst?
0: Drin? Oder was, was produzierst du am Schluss? Eine Sammlung von harten
1: oder was? Das ist nein, das Komische.
2: Nein, das, ist, das sind... Heute gibt es wirklich eine sehr, sehr ausgefeilte Software, wo du das entwickeln kannst. Ähm, das, ähm, ich habe da keine Aktie von denen. Das ist zum Beispiel Articulate oder Adobe hat auch Captivate. Das sind, das sind Tools, das mhm. sind Werkzeuge. Und mit diesen Werkzeugen kannst du die äh, entwickeln oder die Cartoons, die ich mache. Das mache ich mit Vyant, das ist eine amerikanische Software, wo man äh, die Figuren kann machen wo man auch die Audios kann integrieren also das sind Tools. Und das heißt, du musst weder HTML noch CSS ja. noch irgendetwas äh, können. Das war früher gesehen oder mit dem habe ich mal angefangen. Ja, äh, mir Aber. auch. <lacht> Und dann ist es so, dass äh, die ähm, E-Learning, die haben ein gewisses Format und äh, das bekannteste ist das sogenannte Scrum-Format. Fragen wir jetzt nicht, was die Abkürzung heisst, das weiss ich auch nicht mehr.
0: Shareable Content Object Reference Model. Ja, genau. Super. Danke sehr. <lacht> genau. Super.
2: <lacht> du, siehst, dank Google. Das <lacht> ja, ja das. genau. Ähm, und das ist äh, ein Format, das sicherstellt, dass dieses E-Learning auch auf den verschiedenen Plattformen laufen kann. Die bekannteste Plattform weltweit, wo die der Universitäten eingesetzt wird, ist Moodle. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Schweizer Produkt, das ist OpenOLAT. das ist eine Firma Fremdix, die in der Schweiz das macht, ausgezeichnete Software. Und damit das auf diesen Plattformen laufen muss die Plattform mit dem e-Learning kommunizieren können. Und das ist das Chrome-Format. Und jeder e-Learning-Tool-Provider gibt dir die Möglichkeit auszuwählen, auf welchem Format willst du es schlussendlich publizieren. Mhm.
1: Cool, vielen Dank, sehr spannend gewesen. Wir sind schon durch mit der Zeit. Ähm, vielen Dank, Heinz, dass du da noch gekommen bist und uns erzählt hast. Danke Ich ja. habe es spannend gefunden, wirklich so all mit deiner Geschichte und, und wie sich das entwickelt hat. Ähm, wir wissen nicht, ja, was wir nächste Woche machen. Wissen wir wissen, was wir nächste Woche machen.
0: Mach mal, bist du um, dann könnten wir vielleicht endlich mal unseren TikTok... Mach TikTok. Mach mal TikTok. Wir gehen viral. Genau, wir wollen... Unser Versuchsobjekt ist, wir wollen TikTok und wir wollen dort Influencer
1: werden oder einfach Superstars oder so. Ich nehme ein Huhn mit, weil dann bin ich auf ja. der sicheren Seite. Eine Million Tier Follower. Zährend.
0: Ja, die sind super, da kann ich <lacht> leider nicht mithaben, aber das sehen
1: wir dann nächste Woche. Schöne Woche, bis bald, tschüss zusammen. Ciao miteinander. Das, das ist der, der Nerdfunk. Nerd
0: auf Wiederhören,
1: sagt der,
0: der Nerdfunk. Nerdfunk, ihre Nerdfunk. Am Mikrofon Kevin Rengsteiner und Matthias Schüssler.